0: Eine Führungskraft wird dann positiv beurteilt, wenn sie Führungsstärke zeigt. Das traditionelle Bild hatte meist damit zu tun, sich durchsetzen zu können. Aber ist das wirklich das Wesentliche, um als Führungskraft heute erfolgreich zu sein und bestehen zu können? Wir werfen einen Blick darauf, was von moderner Führung erwartet wird. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Der aktuelle Regierungswechsel war für mich der Anlass, zu dem Thema eine Podcast-Folge zu machen. Ich lese der, dieser Tage sehr viel darüber, ob die bisherige Bundeskanzlerin eine starke Führungskraft war oder ob der neue Kanzler eine starke Führungspersönlichkeit ist. Und soweit die Meinungen darüber auseinandergehen, so verschieden zeigen sich auch die Erwartungen an eine starke Führung. Deshalb lohnt sich doch ein Blick darauf, worauf kommt es eigentlich an? um Führungsstärke zu zeigen und eine gute Führungskraft zu sein. Und ich habe dir heute vier Felder mitgebracht, in denen Führungskräfte sich in moderner Führung bewähren müssen. Die Entwicklung der letzten Jahre hat eine ganz klare Richtung gezeigt, nämlich auf Kundennutzen und Bedarf zu fokussieren. Ganze Organisationen haben sich auf den Weg gemacht, haben sich das auf die Fahne geschrieben, aber es gab auch andere Anforderungen, über Führung nachzudenken und auch moderne Führung ähm, neu zu definieren. Als da wären zum Beispiel der Fachkräftemangel, dem es massiv entgegenzuwirken gilt. Der ist nun mal da und wir können uns keine Führungskräfte backen. Und außerdem gibt es schon seit Jahren einen sehr, sehr hohen Druck von der Kostenseite, dem ebenso entgegenzuwirken ist. Diese Entwicklung hat einfach erforderlich gemacht, sich darüber Gedanken zu machen, welche Potenziale haben wir in unserer Organisation und wie können wir sie bestmöglich nutzen. Eine der Entwicklungen sind agile Arbeitsformen, die ihr vielleicht auch bekannt aus der eigenen Organisation mit Scrum, Design Thinking und vielen weiteren Modellen und Techniken, die ja, ein anderes Arbeiten, aber dann auch ein anderes Führen erfordern. Und eine weitere Entwicklung der letzten Jahre, die sehr stark für viele Führungskräfte zu spüren ist, ist der Abbau von Verwaltungs- und auch von Führungsstrukturen. Ich lerne quasi keine Führungskraft kennen, die von sich selbst sagt, dass sie noch genügend und ausreichend Zeit für ihre Arbeit als Führungskraft oder wofür immer sie zuständig ist, zu haben. All das bedeutet in der Folge nicht nur eine Veränderung der Art und Weise zu arbeiten, sondern auch zu führen. Und die Anforderungen an eine Führungskraft ändern sich damit genauso stark. Die vier Felder, in denen sich Führungskräfte heute bewähren müssen, sind schon in der Vergangenheit da gewesen. Sie sind allerdings nicht so stark sichtbar gewesen. Was traditionell immer schon zum Thema Führung gehört hat, war das Planen, das Umsetzen und Steuern von Geschäftsprozessen und natürlich auch in zunehmender Zahl von Projekten. Die klassischen Felder einer Führungskräfteentwicklung, auch vom Management herkommend, beschäftigen sich damit, Ziele zu formulieren, Ziele zu finden, zu formulieren und zu kommunizieren. Aber auch den Weg zum Ziel zur Zielerreichung stark im Fokus zu haben. Ein Monitoring, ein Controlling und die entsprechenden Verfahren oder Instrumente, die man dazu braucht, gehören typischerweise zur Ausbildung von Führungskräften und sind wichtig, um eine Führungskraft auch erfolgreich in ihrem Tun zu machen. Besonders aber tun sich viele Führungskräfte schwer und viele Maßnahmen beschäftigen sich damit, Fähigkeiten zu entwickeln, Prioritäten zu finden, zu vereinbaren, und auch umzusetzen. Und das geht einher mit der Fähigkeit, Entscheidungen herbeizuführen. Herbeizuführen, selber zu treffen und so vorzubereiten, dass Entscheidungen auch gute Entscheidungen werden. Aber die Frage danach, was ist eine gute Entscheidung, ist genau das, was viele Führungskräfte davon abhält. Ohne Entscheidungen allerdings kein Planen, Umsetzen und Steuern von Geschäftsprozessen und Projekten. Zumindest nicht erfolgreich. Das zweite Feld, in dem sich Führungskräfte, moderne Führungskräfte, ganz besonders beweisen dürfen, ist das Organisieren von Arbeit und das Entwickeln von Strukturen. Ganz viele Organisationen, in denen wir beauftragt werden, zu arbeiten, beklagen einen Mangel an Klarheit über Rollen und Verantwortlichkeiten. Die zu definieren ist definitiv eine Anforderung, an der sich eine Führungskraft messen lassen darf. Themen, die unbeaufsichtigt oder unbeachtet bleiben, drohen, wenn sie von entsprechender Bedeutung sind, zu regelrechten Minenfeldern zu werden. Um die gut zu besetzen, braucht eine Führungskraft natürlich auch die Fähigkeit, Kompetenzen zu definieren, die für diese Verantwortlichkeiten und für Rollen erforderlich sind. Diese Kompetenzen auch zu entwickeln, beziehungsweise bei der Personalauswahl oder äh, bei der Einstellung von Mitarbeitern ähm, zu formulieren und abzuprüfen, zu messen und dann in entsprechenden Prozessen auch einzusetzen. Das heißt, beim Arbeiten, Organisieren und Strukturen entwickeln geht es natürlich um die Formulierung und um die Gestaltung und Weiterentwicklung von Prozessen. Und diese Prozesse sind nicht nur theoretisch zu definieren. Ich kenne einige Organisationen, die da viel Arbeit reingesteckt haben, ganze Tapeten an die Wände zu bringen, um solche Prozesse zu entwickeln bzw. die Prozesse zu beschreiben. Die Schwäche ist oft in der Führung, diese Prozesse zu zu kommunizieren bzw. die Aufgaben, die daraus erwachsen und die Zusammenarbeit so zu, in, die, in die Umsetzung zu bringen und nicht nur in einer theoretischen Beschreibung auf dem Papier zu haben, wie es eigentlich sein sollte. Hier haben wir wieder das berühmte eigentlich, das das Gegenteil von wirklich bedeutet. Und Prozesse sind dann gut, wenn sie die Wirklichkeit so beschreiben, dass es auch umsetzbar ist und dass jeder Beteiligte diesen Prozess kennt und seinen eigenen Beitrag dazu. Entsprechend ist es wichtig, die Aufgaben zu kommunizieren und auch sauber zu delegieren, so dass jeder Beteiligte der Aufgaben im Rahmen der Prozesse zu übernehmen hat, auch genau weiß, worum es geht, an welcher Stelle bin ich gefordert und welchen Beitrag habe ich zu leisten. Das dritte Feld, in dem Führungskräfte moderner Generation sich beweisen müssen, das ist die zukunftsorientierte Entwicklung von Business und Organisation. Wenn das in der Vergangenheit noch am ehesten Aufgabe einer Geschäftsführung war, eines, eines oberen Managements, so ist es doch zunehmend so, dass die Fähigkeit von Führungskräften ganz, ganz stark sich darin ausdrückt, an dieser zukunftsorientierten Entwicklung sich zu beteiligen. Da geht es um das Business an sich, Trends innerhalb des Business, als auch um die Organisation, die so aufgestellt werden darf, dass sie mit diesen Entwicklungen auch standhält. Interne und externe Entwicklungen und Einflüsse richtig einzuschätzen, unterscheidet eine gute und starke Führungskraft von einer nicht so gut wahrgenommenen Führungskraft. Denn die schwache Führungskraft wird meistens im reaktiven Modus sein und du kennst es vielleicht von dir selbst, wenn du das Gefühl hast, dass du den Aufgaben hinterherrennen musst, dann bist du nicht mehr im Gestalten, dann bist du nicht mehr souverän und auf die Dauer hast du ein Gefühl von einer Riesenwelle, die über dich schwappt und unter der du dann begraben wirst. Diese Dinge richtig einzuschätzen, zu antizipieren und Mitzugestalten, gestalten zu können, das ist etwas, was dich erstens auf die Welle draufbringt, damit du sie surfen kannst und in der Wahrnehmung von außen auch dahin bringt, als führungsstarke Persönlichkeit wahrgenommen zu werden. Denn wer nur reagieren kann, aber keine Entwicklungen selbst vorantreiben kann, wird in aller Regel keine Führungsstärke zugeschrieben bekommen. Wichtig auch ist eine langfristige Orientierung und Ausrichtung einer Organisation der und, und natürlich auch des Geschäfts selbst mitzugestalten, nicht nur zu gestalten, sondern auch zu kommunizieren. Also für eine langfristige Orientierung zu sorgen, das ist gar nicht mal so, so schwierig in den oberen Führungsebenen oder in, bei, den, bei den Beteiligten, die an diesen Prozessen viel Anteil haben oder viel Übersicht darin besitzen. Schwierig, herausfordernd ist das vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass diese Orientierung in der Organisation vorhanden ist. Und hier setzt natürlich Führung vor allen Dingen an. Die Kommunikation nach außen ebenso wie nach innen über Orientierung, über Strategien, über Visionen, über langfristige Entwicklungen ist das, was, was Menschen auch von Führung erwarten dürfen. Feld Nummer vier, in dem du als Führungskraft dich bewähren darfst, das ist die Entwicklung und Förderung und zwar sowohl deiner eigenen Person als auch anderer, also deines Teams, deiner Mitarbeiter oder auch Menschen, ja, egal ob du jetzt deren Führungskraft bist oder nicht, die du vielleicht trotzdem führen und anleiten willst. Was gehört zu diesem Feld? Das ist vor allen Dingen das Thema Vertrauen, Verbindung, das zu schaffen, dafür zu sorgen, ist eine ganz andere Aufgabe als die vorgenannten, aber eng damit verknüpft. Weil Vertrauen natürlich auch eine Frage in die fachlich-sachliche Kompetenz, in die Organisationsfähigkeit und ebenso auch für die Zukunftsorientierung und das Urteilsvermögen ist aber vor allen Dingen auch deine Persönlichkeit, dein Umgang mit Menschen, deine Selbstorientierung und Führung sind Dinge, die ausstrahlen und die Einfluss darauf haben ob du als führungsstark gesehen wirst und ob man dir dann auch gerne folgt. Denn der Effekt aus diesen Feldern und ganz besonders auch aus dem Letzten wird sein, dass Menschen dem, was du vorgibst oder was du als Orientierung kommunizierst, auch bereit sind zu folgen. Dafür brauchst du eine vertrauensvolle Atmosphäre, dazu brauchst du aber auch selbst ebenso wie innerhalb der, äh, des Teams oder der, der Organisation, wo du führst, eine Fähigkeit zum offenen Dialog und eine Feedback-Kultur. Denn um all diese Dinge, die, wie ich, die ich in den vier Feldern genannt habe, bewerkstelligen zu können, brauchst du die Fähigkeit der Zusammenarbeit deiner eigenen Person und natürlich auch des Teams. Und diese Zusammenarbeit funktioniert nur auf einer stabilen Beziehungsebene und in einer guten Kommunikationskultur. Nur da kann Eigenverantwortung gedeihen. Und das ist das, was die moderne Führung von, der, von dem traditionellen Führungsbild, das ich eingangs erwähnt habe, stark unterscheidet. Die Fähigkeit, Eigenverantwortung zu wecken und so auszurichten, dass sie gemeinsamen Zielen dient und dahingehend einen Beitrag leistet und Nutzen stiftet. Das ist früher als eine Steuerungsaufgabe der Führung gesehen worden und dementsprechend auch Wissen oft als Herrschaftswissen in den oberen Etagen geblieben. Heute moderne Führung auszuüben, heißt Wissen möglichst weitgehend zu teilen und produktiv im Sinne der Organisation zu machen. Ich wiederhole nochmal und fasse zusammen die vier Felder, in denen Führungskräfte sich bewähren müssen. Das ist das Planen, Umsetzen und Steuern von Geschäftsprozessen und Projekten, die Organisation von Arbeit und das Entwickeln der dementsprechenden Strukturen und ihre personelle Besetzung. Die zukunftsorientierte Entwicklung von Business und Organisation. Und das Fördern und Entwickeln der eigenen Person und der Menschen, mit denen du zusammenarbeiten willst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Like da und empfiehl mich gerne weiter, damit noch mehr Menschen erfahren wie sie Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern können, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Auch heute schließe ich die Folge wieder mit dem inspirierenden Zitat. Heute von Lee Iacocca: Management ist nichts anderes als die Kunst, andere Menschen zu motivieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst.